0: 嗯 ，FM 106.6， 中央人民广播电台文艺之声，品味书香，每晚九点到十点，小马都会带来一本书跟你一起来分享。今天晚上我带来的这本是中曲无闻的，这世间没有不可安放的梦想。正如作者所说，唯有爱和梦想是不可辜负的，所以成为世代永恒的主题，成为每一个生命的中心。这本书的作者中许无闻就是一个追梦者，选择在文字当中安身立命，就是他的梦想。他把追逐梦想路上的一切记录，并且无私的分享给大家。而我们又有什么样的理由拒绝享受这样的盛宴呢？不出意外，他会让每一个读者在追梦的路上更加的坚韧勇敢。因为这是一道光，一道充满能量的光，一道可以划破黑暗的光
1: 。这世间没有不可安放的梦想，是有意思吧文字版主编兼人气作者中曲无闻的首部励志集，写给青春迷茫的人。愿你每一次拼搏都能更接近梦想，愿你的梦想终能成真。年少轻狂的时光，在你懂事之前早已结束，依然是属于奋斗的日子，全力以赴，血拼到底，只为对得起心中的梦想。愿青春迷茫的你完美逆袭，只要你愿意奋斗，就永远不会一无所有。
0: 通过刚刚的这个短片，我们简单的了解一下关于这本书的内容啊。作者说：“唯有爱与梦想不可辜负，把大部分的精力花费在自己最真实的方向上，你就一定会过上自己想要的生活。”其实，中曲无闻他是贵州毕节的一位高中数学老师的作品。这样一个数学老师，好像和我们今天这样一部非常文艺的作品，你很难画上等号。我们来听一听中曲无闻自己怎么说。呃，今天我们在节目当中为大家推荐的是中曲无文的作品，叫做《这世间没有不可安放的梦想》。现在中曲无文是在贵州毕节作为一个高中的数学老师，是吧
2: ？啊，是的
0: 。啊，呃，这个数学好像和我们今天看到的这样的一个文艺青年啊，因为这本书写的非常的文艺啊，也非常的美，这个怎么能够勾连上？好像想象不到一起啊
2: 。对啊，所以这本书出来的时候，好多人讲数学老师的话，大家都觉得好奇怪的样子。但是虽然我学的专业是数学，但我大学期间的话，已经从事文学方面的一些东西
0: 。参加文学社之后，做有意思吧的文字版的执行主编。
2: 哎，对，嗯，那个时候已经说到我大三的时候了。嗯
0: ，大三的时候，呃，我想问你的学生们知不知道你说的这本书
2: ？嗯，学生，我虽然我写作，他们一直都不知道的。只是有有学生去买杂志看的时候，看到上面有我的文章，然后他们知道我有这个网名的话，然后他们就问我是不是我写的，后面我就笑了一下，算是默认吧
0: 。那也就是说，你出版的这本书《这世间没有不可安放的梦想》，他们是没有读过的
2: 。学生大多数没有读过
0: 。其实现在关于梦想的书和文字很多，如果让你说你这本书的特点啊，你给大家来推荐一下这本书
2: 。实际上这本书的话，我讲的虽然。这上面说的是，这是件不可安放的梦想，但实际上这里面书里面写的好多内容，感觉这些人都没有把这个梦想安放好。可能我更多去讲的不是说怎样去实现梦想，而是说实现梦想的这个这个过程，然后很困难，但是仍然有那么多人坚持的，然后也只有就是说一直在坚持，然后一直不动摇的那些人。最终，他能够获得一种成功，哪怕获不得成功，然他也能够得到一些人生的收获。嗯
0: ，就像钟启文自己啊，你给我的感觉，因为我也上网搜索了一些你的相关的情况，也正因为你愿意在文学这条路上继续去努力和奋斗，所以你也终于实现了你的所谓一个梦想，就是三十岁之前啊出一本书。啊，这个是你在二十岁时候的梦想，是不是？
2: 呃呃，对，因为我大学，说实话，我高中的时候，然后我成绩还是比较好的，但是高考的时候考的并不是很理想。然后到大学大一、大二的时候比较迷茫，然后又学了一个数学专业，然后感觉好像好多专业课的话，就感觉听着又没有进去，反而多出很多时间来涂涂写写
0: 。我知道中曲无文很年轻，好像现在还不到二十五岁，呃，这个年纪可能在很多人来说还处于人生的跋涉阶段。你也是这样的情况啊，呃、我看你租房、哎，甚至现在是因为你们的学校搬了新的校区，是不是要住在那个？哎、对对对呃，和很多老师要住在一起，过这样的集体生活、
2: 哎哎。啊，就集体生活
0: 。尽管是这样的生活，你还没有放弃所谓对于梦想的追逐，还要通过自己的文字书写关于梦想的这些故事。这样做的原因是什么
2: ？虽然你感觉好像我很艰苦。但实际上，我到学校里面去和这些老教师相处的话，我觉得他们那个年代过的那种生活更艰苦。现在好像我们抱怨好多东西，然后我就听我们数学组一个老师，他就说，他就当时去读书的时候，就是没有鞋穿，冬天没有鞋穿，光着脚板。要走一两个小时，然后才去才能够去上学，所以我在他们面前我都感觉好，像不敢说自己辛苦。嗯，另外另外一个方面的话，就是我身边的好多朋友，一开始的时候大家就是说对这个社会还是充满期待的，就是对未来还是满怀信心的。就是在这个过程中，就是说进入社会，然后参加工作，然后好多东西和自己想象不一样的时候，就可能。看到他们有时候会觉得比较心疼，然后有些时候有想法的时候就把它写一下，大概是这样的
0: 。呃，现在你如何权衡你的这个所谓写作和你每天当的这个数学老师？因为我知道你的课业负担其实是非常重的嘛啊，学校也有这个成绩的考核，怎么样来权衡这样的关系
2: ？啊、实际上的话，我写作现在应该花的时间要相对的少一点。嗯、比如说我在友谊十八当编辑的话，我一个星期有时候就写一篇文章。都大多数一个星期写一篇，然后有些时候两个星期写一篇，主要还是把所有的精力都放在教学上
0: 。嗯，我在这本书当中也读到了你的教学啊。你说从第一次登上讲台的羞涩，到现在每一堂课的从容应对，从一定要争第一的偏执，到现在不再那么的纠结于结果，短短几年，我走得比任何人都快。似乎已经把别人三十年要经历的人生都预览一遍，带过没有人愿意接手的差班，带过不算糟糕的普通班，学校冒险让我带了一个快班试试，不敢有负于人，学生也算争气，这个班一直都是同层次的第一名，这个你还蛮骄傲的，觉得
2: 是蛮骄傲的，但实际上也有遗憾，因
0: 为。写书之
2: 前，我们高考成绩还没出来嘛，然后现在高考成绩也刚好出来。我们班是五十八个人参加高考，然后还是有十个同学没有上二本线，所以就感觉当老师就是这样的。本来就就觉得好像你已经考四十八个了，已经是全校比较好的一个班了，然后就应该值得高兴。但是就感觉好像还是为这十个学生特别的遗憾。就是当看到他们那种失望的眼神的时候，就还是觉得很遗憾。所以就感觉还是很虐心的一件事情。当老师。
0: 嗯，你和同学们的关系怎么样
2: ？我实际上可能和书上就是看到的有一些不一样。好多人会觉得我和同学能够打成一片，但是我在学生面前的话还是比较严肃的。嗯，虽然年纪比较小，看上去的话就感觉好像很随和，但实际上我是一个比较严厉的老师，就也是在培养他们的一种习惯，就还是有一定的距离
0: 。就这种距离，你觉得是作为老师所必须要树立的一种威严？
2: 好，必须要的，有的。但毕业以后的话，可能要稍微好一点，就感觉还可以开一下玩笑。但实际上，平时我上课的过程多，然后他们好像都感觉一直去找那个猪蛋，一直找不到、啊
0: 。这也是作为一个老师的一种无奈啊，因为恨铁不成钢嘛，你总是希望孩子们能变得更好啊。刚刚我们在呃节目的开始就说了啊，三十岁之前出一本书，现在这个梦想已经实现了，下一个梦想是什么？
2: 下一个梦想就是觉得能从我的手上，就是说走出这种更多的，比如说清华北大啊，或者是说这种全国十大名校的一些学生，也不是说这些学生他能够考上这种学校能够代表什么，但是我我是觉得我们学校已经好多年都没有。达到这种，就是、说清华北大这种，好多年已经没有了。我是觉得从我，我希望还是从我手上能够走出一部分人去。呃
0: ，你看今天我在采访你的短短的几分钟之内啊，原本我是想采访这本书，但是实际上我听你说的最多的都是你的教学。看来这个其实是你现阶段你觉得最重要的任务
2: 。这也也应该也是生活一种重心吧。实际上我。我写这本书一开始的时候写的不是这个样子的，我一开始写书的时候，大多数写的都是学生的故事，因为到了高三以后，好多学生都特别的迷茫，然后我写一下在我周围发生的这种小故事，但是慢慢慢慢的出版社看到之后，就希望我继续往这个方向发展，但是由于学生的年纪比较小，可能会承担不了一本书，后期的话写了一点身边的朋友啊，他们的一些人生经历。
0: 呃，接下来还有其他的一些写作的计划吗？嗯
2: ，写作目前也受到一些邀约，比如说写一点什么名人故事啊，什么之类的。但我是觉得写作这种东西还是。虽然愿城》这说就说卖不得很畅销也好，我感觉都没关系。但是我觉得还是要写
0: 内心想写的东西。呃，今天我们嗯，写自己内心真正想写的东西，这是中许无文啊跟我说的最后一句话。实际上，呃，我是觉得在整个跟中许无文聊天的过程当中，我能感受到他对于孩子们、对他教学的这些学生们的那种情感啊。对他们那种恨铁不成钢的态度，这一刻，钟许无文就在呃电波的那一端，通过网络啊，在贵州的毕节收听我们的节目。我们也衷心的祝福他啊，祝福他和他的学生们能够共同努力，考出好的成绩。当然，也希望他能够继续为我们带来文字的作品。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在说自己还是没有能够找到，呃，所谓在这个微信啊，我的这个个人的微信公众账号就是小马啊，呃，这样在我的微博当中不是有一个二维码吗？他拿出你的手机，找到你的微信啊，扫一扫来。你就可以通过这样的方式啊，能够找到我的个人微信公众账号了。呃，每天我们都会变换其中的一些内容，比如说今天我们除了有节目预告之后，还发了一些文章，包括有一些话题，包括每日见书。同时要告诉各位，就是如果你每天也参加我们的每日见书，或者写来一些书评的文字，呃，这样的话，每天我们都会给大家送出奖品啊。这个我们的书有很多嘛。来给我们的听众朋友做一些福利和回馈。各位正在停留的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马。今晚我带来的这本书来自于贵州毕节啊一位高中数学老师中曲无文的作品《这世间没有不可安放的梦想
1: 》。作者中曲无文，原名吴文中。有意思吧？文字版执行主编、人气作者，正在进行着一场旷日持久的盛大暗恋。教书，坚信生活永远都会热气腾腾，绝不会给年轻人泼冷水
0: 。终曲无闻自己。也是一个在人生路上不断追逐梦想的年轻人，我们来跟各位来分享属于他的一些故事。他说：“大四那年，我和室友筹备考研，报名费和生活费不敢向家里要，也不敢向家人表明不想急着工作的态度。暑假不回家，父母以为我是打暑假工，其实我早已经捉襟见肘。不爱学习却很功利的去拿到了奖学金，但也没能支撑多久。”后来又和室友偷偷的在寝室里开锅做饭，三个月不吃水果，不吃肉味起初的几天相互欺骗说榨菜也很下饭，结果不到一周就吃不下去了。之后改善伙食，每天吃青椒土豆丝或是西红柿炒鸡蛋，偶尔添一点老干妈辣酱。有时候怕菜不够下饭，就故意的弄咸一点吃不下去，只能拿一杯水在旁边涮着吃。据考研不到三个月的时候，有一个不良书商突然联系到我，说看了我的一些文章很有出版的潜质，想和我谈一谈合作的事情。我半信半疑，最终没有抑制住那颗少年不安分的心，决定一边复习考研，一边写稿子。头脑发热到先给他们缴纳保证金这种话都选择相信，四处张罗借来了一笔钱，最后也都打了水漂。后来求职，如洪水猛兽一般，像是奔赴着一个战场，面对的是一场不可预料的或生或死。当灰头土脸离开战场的时候，很像是一个铩羽而归的勇士，内心的那些血腥却不知道如何洗去，犹如噩梦纠缠的战争场面始终无法抹去。对于很多人，那些解决世界饥饿和寻找癌症治愈方法的远大理想，都退居次席了。可以养活自己，并且能够偿还房贷的酬劳，成为最关注的问题。至于我，也再也不是那个自信满满的文艺青年。迫于无奈，终于去考了教师，尽管从未想过要成为一名教师，甚至瞧不起成为教师。然而，考教师的难度又把我狠狠地虐了好几遍。我不停地追问自己：一个人的梦想究竟能被撞击多少次？最终。在这样的过程当中，我完成了这样一本书。好了，马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们继续来分享《中曲无闻》的这本书。美好的人生一定不能够错过旅途当中的各种风景。你痛苦过，你幸福过，你哭过，笑过。这才是人生本真的魅力。生命当中的各种体验，犹如不同的风景，会带给人生带来各种各样的感受。哭着哭着就笑了，那笑容才是更甜的；而痛着痛着就好了，那幸福才是更真的。人生活的是经历，而幸福总在这样的路上获得。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书来自于中曲无闻，《这世间没有不可安放的梦想》。作者说：“把大部分的精力花费在自己最真实的方向上，你就一定会过上自己想要的生活。前方其实光芒万丈，纵然千难万险，也总有一天会抵达的。”在听节目的过程当中，你可以通过各种各样的方式来跟我保持紧密的联络。除了在新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 在我的直播帖之下给我留言之外，你还可以在我直播的过程当中，通过文艺之声的微信公众账号联络到我。啊，这两天又多了一个新的，随时找到我的方式，就是我个人的微信公众平台。但是的确有很多的朋友啊，也跟我反映过，就是现在在微信公众平台当中，仅仅搜索。小马两个字还不能够找到我，因为可以找到其他的，比如说小马修车哈、啊，竟然有这条啊，还有其他的一些等等，嗯，那没关系，就是在我的呃微博当中，在小马 DJ 的微博当中也有个人微信的一个二维码，扫一扫你就能够关注到我了。人要过最质朴的人生，拥有最遥远的梦想，这也是我在慢慢长大成熟之后啊才。觉得越发重要的事情，所以今天晚上我想跟你聊的话题，咱们就来说一说，呃，你遥远的梦想，以及为了它你所做过的那些，呃，扎实的、质朴的一些努力。来，我们分享一下大家的留言吧。每天都有很多的朋友在跟我们保持这样的紧密的联络。呃，下面这位朋友他说啊，他很喜欢我们的节目，也确实啊，能够呃，在这样的过程当中感受到这种温暖、这种力量。同时，大家也有很多的朋友在跟我们一起说，呃，也想要去参加二十九号，也就是下一个周六下午一点到三点的这样一个活动，叫做“小马和他的朋友们”。当然，这个朋友们最重要的是店铺那一端的你们。我们给每一位。参与啊，报名参与我们活动的朋友都准备了精美的礼品，有来自于京东的，有来自于中国广播的等等啊。呃，只要报名啊，每一个朋友都会获得我们的精美礼品。呃，参与的方式就是在微信啊，文艺之声的微信公众平台当中，你留下我想参加小马阅读会就可以了。比如说这次这一刻我已经看到了，比如说像赵建国。啊，像呃这个玲玲等等这些朋友的留言，谢谢大家。那还有一位朋友，他说我二十岁啊，一直在努力的追逐梦想。当然，我不知道前方是不是真的能够找到所谓获得我的那个梦想的那个到达的地方，但是我始终不放弃这样的努力、啊、我觉得这就是最好的一种状态，就像呃所谓中曲无闻所说的，只要你不放弃，终有一天。会抵达的，纵然千难万险，但是前光前方光芒万丈，你都一定能够抵达到属于自己的那个方向。来，时过境迁，说梦想遥不可及，但是它依旧在存在。呃，在你这个走，总会离那个终点更进一步的。冰冻三尺非一日之寒啊，一口也吃不成一个胖子。他说，现在我正处在一个追梦的年纪，时间会给我最好的答案的。说得好，时间终究会给我们最好的答案。呃，以下我们继续透过一个短片来了解这本书。这世间没有不可安放的梦想
1: 。人终归要从迷茫与困顿中走出自己的路，披荆斩棘也好，披星戴月也罢，终究都在走向更好的路途上。如果梦想太多，那就化繁为简，坚持一两个就好。所谓美好的人，就是对感情一直相信，一直认真；对生活一直热爱，一直热情；还是要去相信梦想，万一实现了呢？唯有爱与梦想不可辜负，把大部分精力花费在自己最珍视的方向上，就一定会过上自己想要的生活。前方光芒万丈，纵然千难万险，总有一天会抵达。
0: 接下来，我们就打开中曲无文的这本书，跟大家来分享他的文章。这一段叫做《一梦十年》，我们也曾是孩子。世界上有些东西是如此的冥顽不化，让人无论如何也找不到一丝裂缝将其摧毁；而世界上有些东西又如此的易碎，正如记忆中那些不留情面的打击。2014年3月8日，张道结婚了。婚礼在县城最豪华的酒店举行，台场也是我参加过的婚礼之最。当他从老丈人手中接过新娘，手捧玫瑰单膝下跪的那一刻，我各种羡慕，也各种慨叹。同学十年，他也走到了这么神圣庄严的这一天。初中毕业之后，由于信息的闭塞，我和所有的初中同学都失联了。大概在半年前才重新遇到张道，当时我正在吃早餐，是他先跟我打招呼的。我们有十年都没有见过。事实上，他的名字不叫张道，张道是他父亲的名字。当时我们喜欢用彼此父亲的名字来称呼对方。遇到他的时候，我首先想到的就是他叫张道。我不知道他怎么会记得我的名字，反而搞得我羞愧不已。上初中时，我是好学生，张道是坏学生，我被老师夸了三年，他被老师骂过三年，我是不可能和他同流合污的，所以不记得他的名字也正常。他打架的时候我在学习，他旷课的时候我在学习，他睡了觉被老师瞪眼的时候我还在学习，他讲话引起同学公愤的时候我也在学习。有一次，张道不想上晚自习，就把班上的灯管全砸了。但是孩子就是孩子，踩在桌子上作案后没有及时毁灭的证据，在桌子上留下了脚印。那一晚，我们班先是集体在黑暗中被罚站一节课，然后学校领导打着手电筒验印、验验脚印。张道被查到之后，被教训得很惨。还有一次，他把教室的门弄坏了，从里面到外面都打不开，所有同学进出教室都得爬窗子。一些爱岗敬业、不想耽误课程的老师也跟着怕。他无恶不作，让老师们恨之入骨。临近毕业时，也没让他参加毕业的合影。我重新遇到张道的时候，他说他当了医生，在一家私立医院上班。医院和我如今就职的学校只隔着一条街。我却是工作到第三年才和他偶然相遇的。当他知道我当了老师以后。对我表现出了一种让人浑身不自在的毕恭毕敬，那种尊敬不同于一般人的圆滑奉承。他抢着给我买单，并且主动记下了我的手机号码。一向和老师作对的他，让人怎么也想不到，有一天会和一个涉世未深的老师说那么多意犹未尽的话。世界上有些东西是如此的冥顽不化，让人无论如何也找不到一丝裂缝将其摧毁；而世界上有些东西又是如此的易碎，正如记忆中那些不留情面的打击。当初那位正直负责的初中班主任，并没有给张道发毕业证书，后来听说张道的死党李丽冒险撬开窗户给他偷了出来。起初我搞不懂。从来没想过完成学业的他们，也会在乎毕业。他们没资格拍毕业照，却没有像往常一样巴不得的出去打游戏、打台球，而是在周围看着大家不肯离去。我印象中的那个班主任是那样的温柔，可是他却不愿给张道和李丽这样的孩子一个美好世界的梦。张道的父亲，也就是拥有张道这个名字的真正的那个人。他说：“张道是被李丽带坏的。张道最后一次被家人拖回正途，李丽正在为他赴一场约架。那次李丽被打得浑身是伤，张道的父亲报了警，警察们漫山遍野的找李丽，李丽不敢露面，在山上睡了两三天，因为受伤流了很多血，居然也挺过来了。那一次也是李丽最后一次打架，这些我都一无所知。”还是三个月前同学聚会，李丽当成下酒的话说出来的，中间夹杂着一些她三岁女儿的生活琐事。说起女儿，她满脸幸福。她的后背到处是伤疤，就像蜈蚣一样，手臂、胸前是纹身。她说，女儿因为害怕她身上的伤疤和纹身，不敢和她拥抱，她还特意做了遮挡。李丽把一切说的风风轻云淡，张道不停的举杯。说兄弟之间，什么都不说了，来，喝酒吧。就在三个月前，我像往常一样下班回家，路过张道医院的时候，他叫住我，周围还有一群人，都是似曾相识的面孔，我已经叫不出他们的名字，他们是我失去联系的初中同学。当初我和为数不多的几个人考进重点高中，和他们的世界再无交集，他们的人生经历也和我们那几个人截然不同。那天他们要去参加一个同学的婚礼，那个同学曾经是班上出了名的死鱼眼，从来都打不起精神的，不管什么课都在睡觉，自然也在老师深恶痛绝的学生之列。他现在在计生局工作，专人给专门给人做绝育手术。我很是诧异，不知道那种需要精力高度集中的工作，他会不会打不起精神而割错了部位？其实我分不清楚是我自己走错的人生轨迹，还是他们都在我的认知里乱了套。那些男同学中，曾经被我抓得满脸是伤的同桌，追过班上最漂亮的女生，当时轰动一时，现在却只能管对方叫嫂嫂。曾经是班上最丑最土，人人都能窝头都喊他乌龟的男生，居然成了知名的婚纱摄影师，收入可观，各种前卫，各种新潮。曾经个子和我一样矮，胆小怕事，声音又低又细的男生，后来长得牛高马大的，当了五年兵，练就了一身肌肉。曾经最帅的班草，连隔壁班的女生也会趴在桌前看他。但是他最终却因为吸毒被抓，至今还没有放出来。那些说喜欢他、喜欢到死去活来的女生，谁也没有去看他一眼。曾经每天离开教室总要关窗关店的老班长，现在却过着捉襟见肘的生活。跟初中同学失联十年再聚首，把酒畅谈的氛围，颇让人动容。这十年间一路的颠簸，显得漫长而遥远，仿佛是童年噩梦当中总会出现的场景一样。当初站在时间的那头，我们都以为最终会看到带有暖意的灯光，听到温馨舒缓的音乐，人生会按部就班的幸福下去。可推开命运之门，我们看到的却是不如意的一面。我们之中，并不是每一个人都有过惨痛的经历。但全都感受到了世界对于我们的残酷。我们怀着忐忑的心走向社会，在前进的路上独自跋涉，走着走着，在路的远方看到了些许希望与善良。但待到我们走近，世界却有一种狰狞的面目，猛然间呈现在了我的面前。也许张道是幸运的，因为他的父亲本就是那家医院的院长。他初中毕业之后读了一所卫校，就回来自承父业。李丽也是幸运的，尽管他自幼丧母，头上的刀疤处至今也没能长出头发，但他愿意为了妻子、女儿这两个生命中至关重要的女人，浪子回头，本本分分的做生意，踏踏实实的过日子。而我也是幸运的。生命历程当中没有经历过什么刀光剑影，每天忙碌的穿梭在校园的各种角落，备课、上课、印试卷、改试卷，夜深人静之时，就这样在键盘上敲敲打打。参加完张道的婚礼，我喝得微醉，久久的凝视城市新楼盘的宣传牌，突然想起自己小学时在课堂上吹牛的样子。我说我毕生的梦想。就是靠自己的努力走出闭塞的大山，在城市里买一栋大房子，分一层给大姐，再分一层给二姐，分一层给爸妈，分一层给叔叔婶婶，自己住一层，剩下的楼层就低价租给小伙伴当岁月的列车呼啸而过时，它撞碎了孩子们一个个美梦，也撞碎了一些人内心仅存的希望。脆弱的人直接跑开了。坚强的人选择留下来面对，直到逐渐习惯。那时，有另一些人便会拍着他，虽然挣扎，却还愿意扛起责任的肩膀，说：“年轻人，你成熟了
1: 。”这本书中的故事发生在校园或者刚走出校园的路上，关于友情，关于爱情，关于梦想，都是在时间的年轮上演变。初读故事仿佛带着凉意，再读你会发现这些故事其实都有一个温暖的湖。忆的是流年，写的是聚散，诉的是衷曲，跌宕起伏。在作者文字雕琢的时光里，有些东西未必大哭才是心痛，未必死别才能铭心，因简单而难忘，因执着而醒目。
0: 今天晚上我们带来的这本书，就是来自于中曲无闻的这本《这世间没有不可安放的梦想》。赵丽。出现在这里的时候，每一次都有很多的朋友在跟我们保持紧密的联络，分享属于他们的故事。我们也来看一看大家的留言。这一刻，有很多的朋友在分享所谓梦想带给他们的力量。有人说，觉得那么遥远啊，这个梦想能够实现得了吗？不管怎么说，就像中曲无闻所说的，只要你努力，你努力地向前走去，那个梦想就一定会离你更近一点来。下面这位是袁嘉麒麟啊，他特地把这个微信公众个人的这个阅读公众账号小马，呃、啊，这个二维码啊，扫给大家啊，让大家能够看得到。谢谢，还有这么多的朋友为我们的这个呃。啊为这个小马啊所做出这样的一些帮助，呃，龙也说我要参加小马阅读会啊，要提醒各位，我们的小马阅读会是在下周六，也就是八月二十九号啊，八月二十九号的下午一点到三点钟，会在顺义新国展啊，这是北京国际图书节的主会场，主会场啊，我邀请到了一些呃现在炙手可热的青年作家，跟大家一起来分享啊，要我们要开启一个青年。作家论坛来讲一讲这些年他们的写作为什么会集体出现发力的情况，然后呢，他们的所谓故事又能够走多久，他们的写作又能够赢得多少听众读者的这种喜爱啊。这是我们那天都会跟大家聊的。其实那天我们还有一个最重要的任务，就是我们也会在现场，呃，给大家介绍我们文艺之声，包括我，包括李志，还有其他的几位主持人，我们完成的一部作品啊，就是《文艺日记本》哈哈，啊。那天我们也会给大家做介绍，也会进行预热啊。呃，希望大家也都能够关注。这里是品味书香，我是小马。
3: 还记得吗？在熙熙攘攘冬天的北京，你曾在电话中对我轻声抽泣，不知所措的我静我无语。我会怀念这以为是爱情的爱情。在年少的岁月，不轻易放弃。我明白，其实我是真的爱你，只是面对现实，选择了逃避。可是，爱情本来不就这样？让人时而迷茫，时而疯狂，对吧？爱情本来就都这样，我们都在爱里失去方向。